0: En esta emisión de hoy, dentro de estos días de Navidad, seguimos continuando con el escrito de la semana pasada, El misterio de la Navidad. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Con esto tocamos un tercer signo de la filiación divina. Uno es secundeo era el primero, utomnes un el segundo. El tercero se expresa de la siguiente manera. En esto reconozco que me amáis, en que cumplís mis mandamientos. Ser hijo de Dios significa caminar siempre de la mano de Dios, hacer su voluntad y no la propia poner todas nuestras esperanzas y preocupaciones en las manos de Dios y no preocuparse de sí mismo y de su futuro. Sobre estas bases descansan la libertad y la alegría de los hijos de Dios. ¡Qué pocos, aun de entre los verdaderamente piadosos y dispuestos al sacrificio heroico, poseen este don! Muchos de ellos marchan por la vida encorvados bajo el peso de sus preocupaciones y deberes. Todos conocen la parábola de los pájaros del cielo y de los lirios del campo. Sin embargo, cuando encuentran a un hombre que no tiene ni fortuna ni jubilación ni seguros, pero que sin embargo vive feliz y despreocupado de su futuro, entonces menían la cabeza y lo contemplan como un caso extraordinario. Sin duda alguna que se equivoca gravemente el que espera que el Padre Celestial se ocupe del sueldo y del nivel de vida que Él considera deseable. El que piensa de esa manera tiene que haber hecho un muy mal cálculo. Semejantes condiciones no se pueden plasmar en el contrato con el cielo. La confianza en Dios puede llegar a ser inamovible. Solamente ...si se da la disposición de aceptar... ...todo lo que venga de la mano del Padre... solo Él sabe... ...qué es lo que nos conviene... ...y si alguna vez son más convenientes... ...la necesidad y la privación... ...que una renta segura y bien dotada... ...o el fracaso y la humillación... ...mejor que el honor y la fama... ...entonces hay que estar también dispuesto... ...a aceptarlo... ...si se actúa así... Se puede vivir sin agobios en el presente mirando al futuro. Nos comenta Edith lo siguiente Fiat voluntas tua Hágase tu voluntad En toda su extensión tiene que ser el hilo conductor de toda la vida cristiana Debe regular el curso del día, de la mañana a la noche El pasar de los años y en, y en suma la vida total Esa habrá de ser además la única preocupación del cristiano Todas las demás preocupaciones las toma el Señor sobre sí. Esa, sin embargo, nos queda mientras estemos todavía en estado de vía. Objetivamente hablando, nunca tendremos la seguridad total de permanecer hasta el fin en los caminos de Dios. Así como los primeros hombres pasaron de la afiliación divina a apartarse de Dios, de la misma manera cada uno de nosotros se encuentra en el filo de la navaja ...entre la nada y la plenitud de la vida divina... ...y tarde o temprano... ...lo percibimos también subjetivamente... ...en la infancia de la vida espiritual... ...cuando comenzamos a abandonarnos... ...a la mano conductora de Dios... ...lo percibimos con fuerza e intensidad... ...con toda claridad vemos... ...qué es lo que tenemos que hacer u omitir... ...sin embargo, esta situación... ...no permanece siempre así... Quien pertenece a Cristo debe vivir la vida de Cristo en su totalidad. Ha de alcanzar la madurez del Salvador y andar por el camino de la cruz hasta el Gesemaní y el Gólgota. Y todos los sufrimientos que pueden venir de fuera son nada en comparación con la noche del alma cuando la luz divina ha desaparecido y la voz del Señor no se escucha más Dios está allí presente, pero escondido y silencioso ¿Y por qué sucede esto de esta manera? Se trata de secretos de Dios, sobre los cuales hablamos Y estos nunca podremos dilucidar totalmente Dios se ha hecho hombre para hacernos de nuevo partícipes de su vida divina En primer lugar, hemos entendido esto como una participación en la vida divina ese es el comienzo y la meta final, pero en medio existe todavía otra cosa. Cristo es Dios y hombre, y quien quiere compartir su vida, tiene que participar de su vida divina y humana. La naturaleza humana que él asumió, le dio la posibilidad de padecer y morir. La naturaleza divina que él poseía desde toda la eternidad, dio a su pasión y muerte, un valor infinito y una fuerza redentora. La pasión y la muerte de Cristo se continúan en su cuerpo místico y en cada uno de sus miembros. Todo hombre tiene que padecer y morir, pero si Él es un miembro vivo del cuerpo místico de Cristo, entonces su sufrimiento y su muerte reciben una fuerza redentora en virtud de la divinidad de la cabeza. Esa es la razón objetiva de por qué los santos anhelaban el sufrimiento. No se trata de un gusto patológico por el sufrimiento. A los ojos de la razón natural puede parecer esto una perversión, pero a la luz del misterio de la salvación es lo más razonable. Es así que los que están realmente unidos a Cristo permanecen inquebrantables, aun cuando en la oscuridad de la noche experimentan personalmente la lejanía y el abandono de Dios. Quizá permite la divina providencia el sufrimiento precisamente para liberar a quienes están de hecho atados. Por eso, hágase tu voluntad también y precisamente en la noche más oscura. Pero, ¿cómo podemos pronunciar ese hágase tu voluntad si no tenemos ninguna certeza de lo que la voluntad de Dios exige de nosotros? ¿Tenemos algún medio que nos mantenga en sus caminos cuando se apaga la luz interior? Existen esos medios y son tan fuertes que hacen casi absolutamente improbable la posibilidad de equivocarnos. Dios vino al mundo para salvarnos, para unirnos con Él y para unirnos entre nosotros y para hacer nuestra voluntad semejante a la Suya. Él conoce nuestra naturaleza y cuenta con ella. Por eso nos ha regalado todo aquello que nos puede ayudar a alcanzar esta meta. El Niño Divino se ha convertido en Maestro y nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. No basta con arrodillarse una vez al año frente al pesebre, dejándose cautivar por el mágico encanto de la nochebuena, para que la vida humana sea inundada de la vida divina. Para ello es necesario que toda nuestra vida esté en contacto con Dios, que pongamos oído atento a las palabras que Él ha pronunciado y que nos han sido transmitidas y que las llevamos a la práctica. Sobre todo, hemos de rezar tal como el mismo Señor nos lo enseñó y con la insistencia que nos inculcó. Pedid y recibiréis. Esa es la garantía de que somos oídos. Y quien cada día y de corazón dice, Señor, hágase tu voluntad, puede confiar plenamente en que no actuará en contra de la voluntad de Dios aun cuando no tenga una certeza subjetiva. Además, Cristo al subir al cielo no nos dejó como huérfanos, nos envió su Espíritu que nos enseña la verdad plena, fundó su iglesia que está conducida por su Espíritu y puso en ella a su representante por cuya boca nos habla su Espíritu con palabras humanas. En la Iglesia, Cristo ha unido a todos los creyentes en una comunidad viva y quiere que todos se apoyen mutuamente. De esa manera, no estamos solos. Y cuando la confianza en el, en el propio juicio, y hasta incluso en la propia oración, falla, nos sostiene la fuerza de la obediencia y de la intercesión. Et verbum caro factum es, y la palabra se hizo carne. He aquí la verdad del establo de Belén. Esa verdad, sin embargo, alcanzó todavía una otra forma. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El Salvador, que sabe muy bien que somos hombres y que permanecemos hombres, que cada día tienen que luchar con innumerables debilidades, viene en nuestra ayuda de manera verdaderamente divina. Así como el cuerpo terreno necesita del pan cotidiano, de la misma manera necesita el cuerpo divino de un sustento duradero. Este es el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien hace de él su pan cotidiano, realiza en su persona cada día el misterio de Nochebuena, de la encarnación del Verbo. Y ese es el camino más seguro para alcanzar la unión duradera con Dios y para crecer cada día más fuerte y profundamente en el cuerpo místico de Cristo. Sé muy bien que esto puede aparecer a algunos un deseo demasiado radical. En la práctica significa para la mayoría de los que comienzan con ello un cambio de la vida interior y exterior. Y esto es precisamente lo que debe ser. En nuestra vida tenemos que hacer sitio para el Salvador de la Eucaristía, para que Él pueda transformar nuestra vida en la Suya. ¿Significa esto pedir demasiado? Se tiene tiempo para tantas cosas inútiles, para leer tonterías en libros, revistas y diarios de poca serenidad para pasarnos horas enteras en los cafés o para malgastar en charlatanerías un cuarto o media hora en la calle. Todo esto no es más que disipación en la que derrochamos el tiempo y las fuerzas. Es que no es posible ahorrar una hora en la mañana en la que podamos recogernos en vez de distraernos, en la que no malgastemos nuestras energías sino que ganemos fuerzas para trabajar durante todo el día. Pero naturalmente se necesita para ello algo más que una hora. Se ha de vivir de tal manera que de esa hora a la otra, que pueda volver a su hora de oración con conciencia tranquila. Ya no es más posible dejarse llevar, dejarse llevar aunque sea solo cierto tiempo. No puede sustraerse del juicio de alguien, con quien uno vive diariamente. aun cuando no se diga una palabra, uno percibe qué es lo que los otros piensan de uno. Se intentará adaptarse al ambiente que lo rodea, y si esto no es posible, la vida se convierte en un tormento. Lo mismo ocurre también en nuestra relación diaria con el Salvador. Cada día crece nuestra sensibilidad para percibir lo que le agrada y lo que no le agrada. Si antes estaba relativamente contento consigo mismo, ahora la cosa cambia. Se encontrará mucho que cambiar y cambiará lo que haya que hacerlo. Y se descubrirá cosas que ya no las ve como buenas y que, sin embargo, no es capaz de cambiar. Poco a poco, uno se hace muy pequeño y humilde. Se hace paciente y comprensivo frente a la paja del ojo ajeno pues la viga en el propio da que hacer. Finalmente se aprende también a aceptarse tal cual es a la luz inesorable de la presencia divina y abandonarse a la misericordia de Dios que puede alcanzar todo aquello de lo que nuestras propias fuerzas son incapaces. Desde la satisfacción propia del buen católico que cumple con sus obligaciones, que lee un buen periódico, que toma las opciones correctas, etc., pero que, en suma, hace aquello que le gusta, hay todavía un largo camino hasta la conducción de la propia vida de y en las manos de Dios, con la sencillez del niño y la humildad del publicano. Sin embargo, quien ha comenzado a andar por ese camino ya no lo abandonará. Así, filiación divina, Significa hacerse pequeño, pero también significa al mismo tiempo hacerse grande. Vivir eucarísticamente quiere decir así, salir personalmente de la estrechez de la propia vida para crecer en la inmensidad de la vida de Cristo. Quien busca al Señor en su casa no va a ocuparse más solo de su persona y de sus asuntos particulares, sino que comenzará a interesarse por lo asunto de Dios. La participación en el sacrificio eucarístico cotidiano nos introduce espontáneamente en la vida litúrgica. Las oraciones y la costumbre del culto divino nos hacen vivir en el ciclo del año litúrgico la historia de la salvación y nos permiten penetrar más profundamente en su sentido el sacrificio eucarístico acuna en nuestra alma el misterio central de nuestra fe que es a la vez el eje de la historia universal el misterio de la encarnación y de nuestra salvación ¿quién podría participar del sacrificio eucarístico con un espíritu y un corazón abierto sin ser invadido por el sentido profundo de este sacrificio y sin sentirse penetrado por las ansias de que uno mismo y la pequeña de su persona sea integrada en la grandiosa obra del Redentor. Los misterios del cristianismo son una totalidad indivisible. Cuando profundizamos en uno de ellos, somos conducidos a todos los otros. Así nos lleva el camino de Belén forzosamente al Gólgota, y el pesebre a la cruz Estamos ahora en medio del tiempo navideño Hace 20 días celebramos el nacimiento del Salvador En 20 días la Candelaria Fiesta de la presentación de Jesús en el templo Con que termina el tiempo navideño Cuando la Virgen María presentó al niño Jesús en el templo Le fue profetizado que una espada atravesaría su corazón y que ese niño sería ocasión de caída y de resurrección para muchos, un signo de contradicción. Ese fue el preanuncio de la pasión, de la lucha entre la luz y las tinieblas, que ya se manifestaba en el pesebre. Algunos años se celebran casi simultáneamente las fiestas de la Candelaria y de Septuagésima, ...la fiesta de la encarnación... ...y de la preparación de la pesión. En la noche del pecado... ...reluce la estrella de Belén... ...sobre el resplandor... ...que sale del pesebre... ...se proyecta la sombra de la cruz... ...la luz... ...se extingue en la oscuridad del Viernes Santo... ...pero se eleva esplendorosa como el sol... ...de la gracia... ...en la mañana de la resurrección... ...a través de la cruz... ...y del dolor a la gloria de la resurrección. Ese fue el camino del Hijo de Dios hecho carne, alcanzar con el Hijo del Hombre la gloria de la resurrección a través del sufrimiento y de la muerte. Es el camino para cada uno de nosotros y para toda la humanidad.